0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花絮时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天的话题呢，叫做“广告同质化”，微博真的没落了吗？现在只要打开微博啊，我发现我关注的几乎每一个博主都在推荐一个按摩枕的广告。这里我们就不再说按摩枕的品牌了，毕竟也没有给我们打钱。大家几乎全都在推这个按摩枕呐、啊、按摩椅啊，类似于的、类似于这样子的一些广告。呃，前一段时间比较火的一个广告是拜耳的一个维生素。再往前呢，比较火的有雨心堂的玫瑰花茶。类似于这些广告，我发现它总是频繁的同质化的出现在我所关注的博主列表里面。这个其实跟其他的一些线上社交媒体差异还挺大的，比如说。呃，快手、抖音、小红书这样子的一些视频媒体，它的广告其实是很多样化的，有非常多的广告主会在这些平台上面砸钱投广告。而微博呢，很明显，广告主在上面砸钱投广告的比例似乎是非常非常低的，否则不会出现我们同质化的同质化的看到这么多广告的一个情况啊。那今天我们就来聊一聊。广告这么同质化的微博，它是不是真的现在已经不再受到品牌方的欢迎？是不是真的已经
1: 没落了？嗯，你刚刚说的那个按摩枕的广告，在我的首页也出现了非常多次，而且还他们可能还跟我首页的一些大大 V 合作，就包括说，因为我关注的那些博主是很很杂的，比如说什么营养师啊。医生，然后漫画家之类的都出现过，还有那个一些美食区的博主，就他们好像都推过这个按摩枕，也让我觉得很奇怪，为什么有一段时间老是看到？虽你刚刚说不提品牌，但是你提了另外两个产品的品
0: 牌，<笑>顺嘴就提出来这两个产品我刚好都买过，都是在博主的推荐下购买的。对，就跟
1: 微博这么推。就是它的广告很同质化，就让我想起了知乎吧。知乎有一段时间的广告啊、呃，包括现在也都是我首页上广告都是什么一些婚恋的网站，好像是就让我觉得很奇怪，为什么是大数据检测到了我的属性吗？就老给我推同样的一些广告，所以可能呃像这样的一些互联网平台，它就是本身是在。流量是在不断更跌的嘛，因为现在很多的流量都集中到了一些短视频平台，比如说啊、呃、抖音啊，还有包括快手啊，或者是一些视频的网站。所以本身他们这些互联网平台的，原来我们使用的这些互联网平台，它就是在不断的流量在流失嘛，然后包括很多原创的这些 UP 主也都。陪原创这些博博主也都在不断的转向制作那个视频内容，所以，嗯、呃，对互联网企业来说，这可能是一种常态吧。他就必须得去不断推出一些新的产品、新的平台来。嗯
0: ，互联网的迭代速度，就是他对企业的要求，迭代上面的要求相对来说会比较高。嗯，现在其实也有很多人认为，微博已经从以前的。可以说是社交媒体的 top 级别的老大，现在已经逐渐逐渐的变成了小弟。当大家说自己平时喜欢看什么样的一些呃社交媒体平台的时候，其实大家相对来说比较少提微博，提到更多的是前面我们说的种草的小红书啊，然后跳跳热舞的抖音啊，呃，或者是有的人他可能会去看 B 站，还有人可能会看知乎，而微博所得到的流量。现阶段其实相对来说是比较少的。那微博它为什么出现了以前这种龙头老大的地位，慢慢的跌到了连小弟，甚至有现，甚至现在我感觉它给抖音，它跟抖音还有小红书之间的差距其实是拉得越来越大了，甚至到这种程度，它为什么会出现这样的情况呢？嗯，从一个用户的角度来说。呃，虽然我现在还用哈，但
1: 是我现在已经舍弃了微博的它的主板的那个 A P P， 我用的是轻享版的微博，是因为啊、呃，微博本身它这个 A P P 平台就是做的呃功能越来越多，然后显得整个 A P P 非常的臃肿，就是它可能以前就是微博是很很轻量内容的这种平台嘛，只能发100、嗯。四十个字的这个微博，然后呢，呃，这种碎片化的阅读也比较也也比较就是流行。但是到后来，微博加了太多太多的功能了，各种各样的，然后又有一段时间又很推呃微博的这个视频内容，然后整个后来又出现了直播，对，然后整个页面就非常的杂乱，嗯、呃，到后来又出现了就是微博的主页的乱序。我一刷，我一刷那个刷新，它不给我出现我主页关注的博主发的新内容，反而给我推一些，比如说一天前的、两天前的内容，这个就让我非常的不爽，我用起来很不开心，所以我就就放弃了微博这个平台。嗯
0: ，你在说这个点之前，我从来没有意识到这个点，但是我我发现你说完，我确实也是有。这方面的困惑，而且感到不爽的，就是当我在刷新微博的时候，我发现微博并不会给我推送最新的内容，首页推荐的要么就是博主两三天前发过的内容，要么就是呃博主的关注，比如说阿梅关注了麦上的这个清风之意啊，随便举个例子，那他就会给我推荐很多清风之意的内容，而不给我推荐你的内容。还有就是你点赞过的内容，它也会推到我的主页上。这个都让我觉得有点莫名其妙，因为我并没有关注你关注的人，而且我对于你关注的人的兴趣度其实没有那么的高，导致我的首要么就是 A d S 的信息流广告，要么就是一些完全不是我喜欢看的一些东西。所以此时此刻的我，现在的我刷微博已经再也不看首页了，我只看。呃，就是右下角那个你的关注列表，我只看这里面的内容。然后我关注的常常看的微博发动态了，常看的博主发动态了，我就点进去看一下。剩下的剩下的页面我几乎都不会打开了。嗯
1: ，但是我用这个以前我用的这个轻享版微博，以前叫海外版海海外版微博，它的内容就是按时间。你可以刷到最新的一些微博，然后界面也是比较简单的，我用起来就是以前微博的那个感觉。所以，啊、嗯，它可能有就是发育了太多太多的一些功能，就让一些用户就流失
0: 掉了吧。哦、嗯，所以它其实它的功能不聚焦，它什么都想要，但是最终导、嗯、致用户不知道你到底出了一些什么功能，还有不知道你的。核心的聚焦的点到底在哪里？对，是的，是的。正常来说，作为一个社交媒体平台，一般情况下，用户最常点的地方应该就是首页，比如说抖音的发现页和小红书的发现页，这个一定是流量来源最大的一个地方。但是我们两个作为微博的众多用户都没有看，我没我是没有看发现页的习惯，因为我觉得他给我推的都是我不要的内容，而你直接卸载了，只要轻享版。呵呵我其实最
1: 常看的是热搜的页面
0: ，哦，热搜页面，对，热搜页面也是一个大家比较常看的页面
1: 。对，因为我现在还用微博的话，是有时候追一些这主页的博主更新，然后有时候是追星，然后有时候是吃瓜。那呃，我的后两个后两个需求就经常是在热搜上实
0: 现。嗯。但微博现在的热搜其实还也是比较偏明星化吧，偏娱乐化
1: 。基本上打开
0: 微博的热搜，明星八卦、娱乐这一类的信息其实是比较多的，而民生、经济啊、呃、这一类的信息相对来说比较少。所以微博也确确实实是一个吃瓜的吃瓜的聚集地
1: 。对它的内容其实。啊、uh, ，我不知道从什么时候开始变化，但是现在微博的内容里面，我觉得主要几个方面，一个就是明星娱乐，这个占比非常非常的大，包含说热搜榜啊，热搜榜上也都是到处都是明星的各种消息，对吧？我感觉占比都已经达到了百分之八十以上。然后另外一个就是男女对立的话题，在微博上也非常的。容易引起讨论吧，然后这样说，因为很多人会形容微博是女权的聚集地嘛，然后呢，所以在微博上，只要你发起一个有关男女对立的话题，好像就可以获得很大的一个流量，就很多人会参与进来参与讨论。我不知道是有人在引引导相关的一些话题和舆论呢，还是说他真的是一个。聚集了这么多女权人士的地方
0: ，不太清楚。但是曾经有一段时间，微博确确实实是,是把男女对立类的话题放到了一个比较核心的、重要的地位。就像我们现在做的这档播客，在小宇宙同步转播。小宇宙曾经也有一段时间特别推男女对立的话题，就是女权主义，特别推这个。后来因为它的整体生态，嗯，做的有点太偏离。博客原来的这个调性了，于是他就把那些男女对立的话题降权了，就不太再、嗯、给他们太多的流量。但这一点在微博的调性上来说，确确实实是的，就微博特别容易发生网暴，发生男女对立的这些案例。呃，当你去说一，比如说，当一个女生她说她自己想要多生几个孩子呀，然后喜欢小孩呀。下面可能马上就会有人骂他是驴，然后骂他什么子宫机器，呃，什么生育机器，就类似于这样的一些话，让人感觉非常的莫名其妙。但微博似乎很推崇这类信息。
1: 是的，是的，而且有时候我看到这样的话题，我根本是置之不理的，就感觉这个话题背后他就是想要引战，他就是想要搞男女对立。但是每次这样的话题下面又有很高的一些讨论度，所以我不知道这个在我看来真的是一个蛮奇怪的现象，因为你在现实生活中看不到这么多搞男女对立的极端人士们
0: 。哦，而且对博主来说，因为他发男女对立的话题可以引发流量，可以引来大家的观看，所以他会持续不断的再继续发这类内容的。就像我现在同时在做一个小红书账号，其实我本意是想做一个独立女性的账号的。后来我发现谈恋爱的话题大家很喜欢关注，于是我就发了好几篇谈恋爱的帖子，就爆了。爆了之后我就一直在想下一篇谈恋爱的帖子怎么发，我根本就没有谈过多少恋爱，我现在是单身狗，怎么办？<笑>
1: <笑><笑><笑>所以，所以微博的这个流量分发机制其实。就它是有背后是有引导的，以及有偏向的，对吧
0: ？我觉得是的，而且它由于它偏向于这样的话题内容，呃，且对于创作者而言，他其实是要追逐热点的嘛。创作者是要追逐这个平台到底给什么样的内容分发流量，他就要去多发这些内容，不然他号就白做了。嗯，就像那微博这个现
1: 象，其实、哦。我感觉在平请他其他的一些平台就不会这么的明显，我没有发现就是别的平台在搞男女对立方面像微博这么
0: 的先驱<笑>。嗯，所以微博现在被大家称之为八卦和男女对立的一个集中营，要么就是看八卦追星，要么就是看男女对立相关的一些内容。其实除了刚才说到的这些点，我觉得微博还有一个它不是特别智能的地方啊，可能它的算法。做的不是特别好，当然这种算法不一定是有很大的大数据的支撑，还有技术手段在里面的。因为我在微博上有一段时间，我把所有的视频平台全部都视频媒体全都卸载掉了，然后只看微博，因为我其实微博的重度用户嘛。呃，微博它那段时间正在推视频，但我发现我点开其中的一条视频不是我喜欢的，再点开一个又，啊，好不容易找到一个我喜欢的。嗯我就把它看完了。按理说完播率是推荐视频的一个最关键的核心指标，但是再接下来推荐的仍然不是我喜欢的。所以微博这种推荐机制，它其实没有达到抖音和小红书那种千人千面的算法分发模式，导致我自己在微博上获取的内容，除了我关注的博主啊，全几乎没有多少是我想要的。我现在已经无法在微博上获取太多我想要的信息了。他也同时，他无法根据我的呃常常阅读的这个习惯向我推荐我真正喜欢的东西。你说的特别的对，哎，你这样说我
1: 也反应过来了，因为有一段时间微博也很推他的视频嘛，然后呢，呃，轻享版的这个 APP 它的视频会出现在热搜下面，我很经常看热搜。Okay. 然后有一段时间我也会就是刷到微博的视频，但是它视频的推荐机制确实像你说的，它真的没办法获取我的喜好哎，就没有没有算是不是没有算法来支撑他们的这个大数据和内容的分发，就给我推荐内容都很奇怪
0: 。是的，其实喜马拉雅也有同样的，我感觉是有同样的问题啊。喜马也有一定的算法，但是很明显这个算法跟。抖音还有小红书相比，呃，差距还是比较大的。我只要在小红书上刷一条视频看完了，比如说包榴莲，把榴莲剥开，然后看看这个榴莲里面到底有几房肉，是大的这种视频我只要看完一条，我发现我的主页里每刷几次就有一个包榴莲，再刷几次又来一个包榴莲，然后把所有的视频都看完之后，我的小红书就成了一个榴莲小红书。<笑>我跟你说，我也一样，但是我这个我这个是在 B 站
1: ，我的主要的视频的根据地就是 B 站。然后有一段时间我也特别喜欢看，就是榴莲盲盒嘛，开榴莲，啊，还有切西瓜的声音，就是有一段时间，马上可能马上 B 站也要开始给我推相关的视频了。就一到夏天就是切西瓜，然后西瓜切开就那个诱人的那个颜色，还有一个很清脆的声音，就非常。我有段时
0: 间也是老刷这样的一些视频，而且百看不腻。哦、嗯，那个西瓜，你用刀轻轻的碰它一下，撕啦，开了。哈哈哈所以抖音跟小红书的算法其实还是挺强的，你基本上玩播一到两条，它就马上向你推荐了你喜欢的同类型的视频，而微博的法明显是没有跟上的。嗯这个也可能是导致微博没落的原因，就是它的分发机制是比较中心化的分发机制，就是由一些人来去决定，呃，就是有一些背后啊，有一些运营人员来去决定谁能拿到更大的流量，然后这这段时间要主打哪个博主，要主打哪个账号，而不是由算法去跟着追着用户走，算法追着用户走就是你喜欢什么样的东西。不管这个博主是大博主还是小博主，有有十个粉丝还是有十万个粉丝，只要他的内容在你喜欢的范围列表里面，我都推给你。这样其实对于呃就是用户来，又对用户来说啊，他能看到自己喜欢的东西。对创作者而言，那些小的一些创作者的主播，他慢慢的就获得了曝光量和流量，他就非常愿意留在这个平台上继续搞创作。而微博很明显应该是中心化的分发机制，就是由人来去配置流量的。如果有微博的产品经理听到我们今天的这档话题，可以跟我们说一下是不是？我觉得大概率百分之九十。<笑>这样其实对于一些关
1: 注量比较小，或者是说刚起号的一些博主来说，就是很不利的，对吧
0: ？几乎不太能起号。其实现在微博的号主已经比较固定化了，头部号主已经固定化了，嗯。嗯没有听到，说实话啊，现在真的没有听到哪个人说我要我要开始做自媒体了，我开了个微博账号，几乎没有听到过这样的话，全都是我要做自媒体了，我开了一个抖音，开了个小红书
1: 。是的，哎，还有一个就是微博，它不是每年也都会给那些 UP 主颁奖吗？什么微博之夜，或者是微
0: 博的那个啊博主哈博主,博主不是 UP 主。<笑>对，不管是太重度
1: 粉丝<笑>啊，我天哪，我他妈脑子都是 UP 主。好的，就是微博它不是也会给，就是他的一些头部博主颁奖嘛？我觉得每年看到的都是那些熟悉的面孔们。
0: 对，嗯、呃，今年其实我已经感觉微博相对有点没落了，但是今年的微博之夜，其实微博仍然邀请到了很多大明星。当他邀到那么多大明星都来参加微博之夜的时候。我又觉得似乎好像他也没有完全没落，因为明星们还是会给微博一些面子的嘛。既然是微博之夜，那王一博呀、啊、杨幂啊、刘亦菲啊等等各种各样的大咖们、就大明星们，他们还是继续出席了
1: 。但是好像今年微博之夜的热度其实对比
0: 往年降低了很多。嗯、对，是的，降低了，真的是相当之多。而且我感觉明星的明星在颁奖、嗯。获得这个奖项以及他上台领奖的那个脸色，并不是非常的愉悦样子，<笑><笑><笑><笑>而且就这个
1: 这个明星的话题，因为因为我算是一个小小的追星的粉丝吧，我留在微博一个很大的原因，也是因为微博追星是很方便的，但是现在的很多粉丝，他们也在，比如说像。小红书或者是抖音去追星，然后他们现在很多，比如说粉丝之间互相发送的内容，很多也都是我看，比如说呃小红书的链接，呃抖音的链接，或者说 B 站的链接，来自微博的链接越来越少了
0: 。确实是这样啊，确实是这样。而且微博还有一个我觉得非常奇怪的地方，嗯、不知道他们是怎么想的。<笑>就是特你特别容易被粉丝，我经常发现我莫名其妙就关注了一大堆的人，这些人我根本就不知道我是怎么关注到他们的，那就很明显我被买粉了嘛，我这个账号被买粉了，导致我成为了别人的粉丝，然后这个平台就会让人觉得很奇怪，为什么你发的，就是为什么你的主页出现的全都是一些乱七八糟的人，而且它的数据其实是有一些。美化数据，美化的数据在的，我觉得啊，因为我是常常在微博上面发东西的，当然发这个东西并不是真的为了创作一些什么，只是做一下自己的记录。常常会看到右上角有一个阅读量多少多少，那个阅读量时常会达到好几万，但是呢，没有任何一个评论和点赞，那极极有可能它这个几万的数据本身就是一个美化后的数据，不是一个真实数据。所以当我哎，对，当我在。喜马和微博，我其实基本上只玩这两个平台。之外，我又重新注册了一下小红书。小红书当时我一注册，我就发现它的数据太真实了，相当真实。就连你旗号的第一个粉丝、第二个粉丝、第三个粉丝，你点进去这个粉丝的账号一看，你就知道这个数据，就他这个粉是真粉，你会非常的满足，没有任何一个假粉。喜马也有假粉的，<笑>我觉得喜马有，就当你注册一个新账号。他会给你十几二十个粉丝，这个粉丝粉丝的名字叫做听友叉叉叉听友叉叉叉，但好像是有点假。哦，嗯，微博的数据、这个、
1: 造假，其实大家都比较心知肚明哈，就是买粉啊这些
0: 。对，嗯、呃，有的时候你看到一个博主，他有几千万的粉丝，但是他的评论区竟然毫无评论。那很明显，这个粉丝全都是买来的嘛，那就说明在微博粉丝并并不值钱，就你可以很轻松的就买到几十万、几百万甚至几千万的粉丝，你的粉丝并不值钱。那这个事情对于广告主而言是非常不好的，因为广告主在投放广告的时候，他是要看你的粉丝数，然后你的账号活跃活跃度，而你的数据如果本身就存在大量的造假情况，他就无法判断。这个广告我到底要要不要投给你？投给你之后能带来多大的一个效益，多大的价值？那广告主渐渐远离之后，其实最终就剩下了几个大冤种，比如说玫瑰花茶还有按摩针。<笑><笑>就微博的这个
1: ，其实它有很很大的一部分群体是明星的一个粉丝嘛，然后粉丝其实，在微博上的一个。很大的作用可以做可以说作用嘛，就是他们会给明星做数据，就比如说他发一条明星发了一条微博之后，啊、呃、阅读量啊点赞量啊评论啊转发这些数据都要去做，然后还还包括说啊、呃、明星的超话的活跃度啊、呃、这个是一个，还有明星的一些商务啊或者是他的在各个平台上的一些内容，比如说。他的一些电视剧或电影的呃观看量和一些商务带货的东西的销售量，就这些东西都会算在明星的一些数据里面。所以其实这些数据都可以买到，对吧
0: ？对这些数据，而且有极大的水分，我觉得是有极大的水分的。因为之前也听过，嗯、呃，饭圈的一些粉丝，他们为了打自己打榜嘛，就是打榜，然后去自己的偶像去买数据，数据数据造假这个事情啊，如果有小小的一点点造假，比如说你刚开始起号，然后给你的号搞一点点粉丝，让你觉得这个平台比较活跃，这种其实无伤大雅，很多平台可能都在做。但如果你大号的这个粉丝大部分都是买来的，是没有真正的价值和意义的。它是容易导致平台的没落的，因为一个平台能不能长期的活跃下去，特别是这种社交媒体平台有大量创作者的平台，就是看你的创作者，呃，是否愿意在你的平台上持续不断的生产优质内容。而你的创作者为什么要在你的平台上持续不断的去生产优优质内容？一定是因为他在这个平台上获得了钱或者是其他的东西啊。但大部分人可能是用钱来衡量。而钱从哪来呢？就是广告主的投放啊，还有他自己的这个粉丝变现，比如说带货、卖课，啊，或者是其他的开直播等等一些方式来去变现。但你现在的数据都是假的，粉丝也是假的，广告主也不愿意来了，博主自己本人也可能没有没有办法产生很大的经济效益。一百万的粉丝，然后发一个什么广告推荐，最终发现没几个人买。那你自然而然的就会放弃这个平台到其他平台上去搞创作，没有创作者了，这个平台自然而然就不行了。嗯，对，没错，嗯，对，我们前面其实提到了很多关于微博它为什么现在相对来说在社交媒体这一块不是特别吃香的一些点。